0: 情报站，你说赞不赞？欢迎大家来到节目现场，很开心哦。每一集都有很多很多的人给我们一些回馈哦，而且喜欢听到的国家、喜欢听到的区域，当然就越来越多了。因此激励我们啊，就把节目做得越来越好。这就是希望啊，大家用耳朵听啊。或者是利用你非常零碎的时间，你都有跟着我们一起出国去旅游的感觉。那有一些呢，可能在疫情之后你没有办法马上前往的，但也没有关系，因为听着我们的声音，好像你就飞出去一样啊。那么听着这些专业玩家的声音，就好像已经到了当地。当然这一集是很多人敲碗啊，因为大家说很想去欧洲，很想去欧洲啊。欧洲当然现在呢天气有点冷啊。这个国家应该也不例外，虽然它在大西洋畔，但是呢，很多人都说很想了解它，它是不是如同它的名字一样非常的神秘？今天我们要介绍的就是葡萄牙，欢迎我们的专业玩家，我应该叫他葡萄牙王子拉田诺先生
1: 。Hello， 听主播以及各位朋友，大家好，我是拉田诺。有没有觉得很
0: 专业的声音呢 ？Latino， 大家打电话来的时候就说我要找那个专业的 Latino， 就是他了。哎，拉铁诺，先跟我们自我介绍一下
1: 。各位听众，大家好，我是拉铁诺。今天真的非常开心有这个机会来参加天意主播的节目。那我目前呢，从事这个旅游业的时间大概只有十年的时间，其实还是算一个小菜鸟。毕竟呢，有很多的前辈啦，或者是有很多卧虎藏龙的一些。专家们呢都在我们的旅游界里面来工作，所以其实今天来上节目也是非常紧张，因为呢我知道呢天音主播呢也是云游四海，各国去旅游，<笑>所以今天来这边呢，希望呢天音主播能够手下留情。
0: 其实呢，我们今天是要来互相讨教的，因为我真的没有去过这个国家，所以我之前呢，因为跟拉田洛在闲聊的时候，我就觉得非常有趣，但是我确实周围有好多的朋友去过。去过的原因是因为第一个它东西很好吃，第二个呢它有一些欧式的风情啊，第三个它东西很便宜，因为大家觉得现在去旅游这个地方呢是一个还蛮划算的地方。我不知道他这些认知对不对，所以待会就要一一的来请教拉铁诺。不过我好好奇哦，就是你怎么开启你的领队人生啊
1: ？如何开启我领队人生哦？说实在的，因为当时呢真的找不到工作。<笑>真的吗？真的，真的，真的！而且那个时候呢，其实当领队这个工作是我国中的时候的志愿。嗯，我非常想要当领队这个工作，就是出去玩。对，那个时候只觉得说领队可以出去玩、嗯，但是没有想说他到底是什么样一个职业类别。嗯，那经过高中啦、啊、大学求学完之后，等到真的有一天失业了，了真的不晓得要做什么时候呢，就去拜拜啊。我爸就说：“如果我考上领队执照的话，就让我当领队。嗯”结果那一年呢，就是真的让我考上了，哦、所以我就决定来当领队了
0: 。那第一个国家是去哪里
1: ？当然是这个东南亚开始、嗯、我们的菜鸟班都是从东南亚开始带起的。嗯、我第一个国家是从这个泰国。
0: 哦、oh, ，那个时候应该很紧张吧？
1: 非常非常紧张，而且出发之前睡不着。虽然我知道说抵达当地之后呢，会有一个泰国导游来接待我们一起,、呃、一起，但是还是非常紧张。所以第一天抵达现场的时候呢，给这个前辈呢，这个大导游深深的一鞠躬，说：“导游，我第一次来，请你好好的照顾我。”那他
0: 有照顾你吗
1: ？有啊，你知道五天行程结束之后呢，我要跟他道别的时候，我现场在机场呢，真的哭出来了。<笑>因为我觉得一路上真的好感动，他把我照顾得非常的好，但是呢，他其实非常非常没有耐心的说：“你赶快走，我要赶快去接下一团。”哦，那个就
0: 遇到了你生命当中的贵人哈、哦。对，那也给你一些很深的体悟嘛，对不对？没错，就是萍水相逢，但是都是一种很好很好的缘分。像你带团还会有这种感觉吗
1: ？有啊，其实我都会觉得说，我们能够相处十天啊、十五天啊、二十天这样子的，一起相处。真的是一种缘分，我也相信说我们上辈子一定彼此，不管是孽缘也好，或者是一个姻缘也好，<笑>我们注定呢在这十几天的游览车上面，在这个国家里面呢，我们来共同来完成这一份缘分。每次在带团的过程当中的时候，其实我都蛮珍惜彼此的这份缘分。那我也相信，借由我这样子一个造桥的功能，把大家呢带到这个国家来。希望呢，把大家呢对于这个国家缘分呢，能够把它化解掉，或者是把圆满、嗯、延
0: 续掉，对，是非常的好。你要知道，哦，这个旅行团是一件非常有意思的事情哦。这个大家都从来自四面八方，不同的职业、不同的性别、不同的年纪，然后就因缘巧合的呢，会凑在一起，然后共同去完成这十几天的任务。好了，旅程也好，然后在一个人的带领之下，哎，这些都是很久以前注定的一些特殊的缘分啊。没错，对，才能够完成这。一趟一趟的非常优质的行程。我们一开始要讲这么多呢，就是希望呢能够跟随我们拉铁诺王子的脚步呢到葡萄牙这个国家。不过我们要先了解这个国家啊，我们先来谈谈呢。葡萄牙是一个航海大国啊，当然它现在不可同日而语啊，没有越来越进步啊，应该说越来越破落。但不管怎么样，它以前是非常非常攻击显著的。不过呢，它在这个航海过程当中发展出了很多不一样的事业。比方说啊，这个拉铁洛跟我讲，他在当地啊吃到了他们特殊的一种料理，但这种料理呢，竟然可以三百六十五天都长得不一样，真的很特别。鳕鱼吗
1: ？是的，就是这个盐腌鳕鱼啊。嗯，这个鳕其实对于我们的葡萄人来讲的话，是一个非常非常骄傲的一个食物。他们从大航海的时代开始，其实就爱吃这个盐腌鳕鱼。他们当地人把它称之为叫做巴加老
0: 。巴加老。对。嗯，真的很像那个澳门呢，对呀、啊，把干酪就是有一点口音
1: ，对，没错，主要是因为呢，这个盐腌鳕鱼在航海时代的时候，我们知道这个盐腌嘛，简单来说就是用用盐腌制、风干之后的，他们上到船之后呢，能够得以保存比较久的时间，所以呢，是一个非常非常好的一个食物的取得来源，也避免了食物在船上面呢、啊、腐烂啊、腐败啦、啊、等等。所以呢，随着他们的这个大航海船队呢，来到了亚洲啦，哈，比如说来到了马来西亚啦、澳门啦、啊，甚至到日本，他们就将这样子的饮食文化呢，逐一的带到亚洲这边来了。但
0: 是我好好奇，是葡萄牙它本身附近的海域没有鳕鱼吧
1: ？是的，没错。所以它
0: 是。到别的地方，因为大航海的发展，所以他到别的地方去进行捕鱼，然后再进行研制
1: 。是的，其实，在最早期，在地中海没有所谓的这个渔货，还没有这么多的时候，大部分的渔货其实都是在北海啦、波罗地还比较多。嗯嗯嗯嗯、所以，就常常听到北海小英雄，对不对？这个挪威人、维京人，嗯、他们也常常什么鳕鱼战争啊、飞鱼战争。那直到地理大发现的过程当中呢，我们的这个葡萄牙船只呢，在误打误撞的情况之下呢，来到一个加拿大，类似纽芬兰岛附近呢，嗯、就发现说，哇，这边有一个新的很大的鳕鱼场。对，没错、嗯。那个时候呢，他们才开始呢进行自己打捞跟这个捕捉鳕鱼的部分。
0: 嗯、呃，他们一开始因为是想要把它留存很久嘛。因此就要使用这种方式，就腌制的方式。对，一方面呢，就是我们自己没有办法出海捕鱼嘛，我们就可以变成一种鲜鱼的替代品。是的。另外一个好像跟他们的斋戒日也有关系嘛，是吗
1: ？对，其实呢，我们知道呢，在欧洲的天主教他们的信仰过程当中啊，有这个复活节，对不对？嗯那在复活节前大概三四十天左右的时间过程当中呢，遵守一些清规戒律啦。哈、嗯哦，所以有些呢食肉啦等等呢，就不能够来进行吃这个肉品哦，所以他们就会改鱼肉或者是一些蔬菜来作为一些蛋白质或者是能量来源的一个部分，哦、所以鳕鱼呢也变成他们的最主要蛋白质取得的来源，
0: 但是还是吃腌制鳕鱼对不对？腌
1: 制鳕鱼没错，像我们在带团过程当中到了葡萄牙的时候。嗯在吃这个巴嘎烙的时候呢、嗯，我都会特别的跟贵宾说，这个巴嘎烙呢，它是盐腌鳕鱼、嗯，它的口感呢，不是
0: 我们平不是我
1: 们平常吃的那种鳕鱼，没错，而且它的肉质呢，因为它是海洋上面的、啊、大致的一个鱼，它的口感其实会比较硬一点点，嗯，比较扎实，那个肌肉比较强一点点的那种口感。所以呢，在国外的时候呢，如果碰到这一道料理呢，其实就是要把它阐述说它过去呢几百年的历史呢，一直延续到现在，让他更了解这道。料理。所以
0: 你吃它的时候是吃到苦，好不好？人家大航海时代很辛苦哈，只有吃这种鳕鱼干呐、啊，腌制鳕鱼。没错。就上次跟冰岛玩家的时候聊天的时候，他也说啊，当地流行一种鳕鱼干，他说他咬到牙齿都快烂掉，对啊，因为实在是很硬。但是葡萄牙不太一样的是，它做成了。三百六十五道以上的不同的腌制料理吗
1: ？呃，像我其实有一道非常非常的喜欢的这个料理方式它其实是结合了不同的方式，但是它还是以这个巴卡拉这个盐腌血鱼为主。他、嗯、们呢就会把马铃薯丝把它刨一刨，然后把它干燥、嗯，干燥完之后呢，再把它下去像意大利面这样把它拌炒，把盐血鱼干呢把它一丝一丝把它丟下去、嗯、之后呢，再把这个鸡蛋丟下去继续拌炒。再加些橄榄油，或者是呢，这个胡椒盐把它拌炒完毕、嗯。基本上呢，是在葡萄牙家家,家户户的妈妈呢，他们一定会做的一道传统料理。那每次在吃这道料理的时候，其实我都会蛮感动的，因为觉得说，除了吃到妈妈的爱心之外，哈，也是满满的这个能量在里面。因为你看，有马铃薯，嗯、又有肉啊，有鸡又有鸡蛋，对啊，就在那个年代、哦，那个、人民是有点大
0: 杂烩的感觉、呃。对，但
1: 是这个满满的故事在里面，因为以前。生活困苦嘛、嗯，对不对？就要吃一些
0: 食材，就是、用什么食材来？没
1: 错，没错。嗯
0: ，所以这个鳕鱼大餐呢、啊，虽然我们写说上桌三百六十五天好料理，但每一道看起来都有一个他心酸的过往，或者他未来想要开展的路啊。这个就是葡萄牙人的日常。所以下次麻烦去旅游葡萄牙的时候，要记得点那个腌渍鳕鱼哦、啊，<笑>不管它做成什么样子啊。什么鱼干大杂烩啊，或者是特殊的烹炒的方式，都是非常非常好的
1: 。其实我都会蛮建议说，抵达当地之后，大家就品尝到地的食物，还有这个当地的美味佳肴，这个都是在旅游过程当中一个非常美好的一个回忆。可能不合我们的口味，但是呢，对于来讲，没关系，没错、哦就，对呀、啊，是你的多吃吃、
0: 多看看，才会了解当地的风情。是的，不过刚刚特别讲到啊，这一切啊都是跟航海有关，所以葡萄牙曾经盛极一时啊。那个时候，大家讲到葡萄牙的丰功伟业，都会讲到它的航海啊，船坚炮利，应该没有到炮力，但船队真的是非常厉害。对，因为航海不是只有船好而已。它要配合很多的海象啊、天文呐、啊，因此还要算时节啊，还要有特殊的人才才能够进行这一趟的航海之旅。对，所以他们展开了大航海时代。可不可以先跟我们讲，他们是怎么起来的
1: ？大航海时代哈，这个题目其实是非常非常的巨大，而且其实在过去的历史里面的各个国家呢，各个时代里面都有在航海上面非常知名的人物或者是知名的故事。对，比如说中国有郑和下西洋啊。还有这个维京人啊，或者是在波利米西亚上面建立在太平洋上面的这些岛国上面的这些
0: 原住民、啊，对原
1: 住民，其实他们在航海史上面都非常非常有名。但是针对整个世界上面的历史的变化、土地的跟地图上面的变化等等，还是归功于葡萄牙跟西班牙的大航海时代开始、嗯。那很多人就想说，葡萄牙为什么会展开这大航海？上面到底是谁？到底是谁？对不对？特
0: 别的人物。对
1: 简单来说哈，就是因为以前实在太穷了啦，穷、嗯、到没东西吃，穷到没东西吃的时候就要想尽办法自己找东西来吃，对不对、嗯？我们知道，在过去连接亚洲跟欧洲一定要这个陆上思路，嗯，那个时候的路上思路呢被这个厄土曼土耳其啦，或者是被威尼斯商人啊、嗯、这些等等的哈、喔，把他们霸占了，霸占了哈、喔嗯，所以很多东西呢传到了欧洲来的时候都变得比较贵了，嗯，而且你看看哦、喔，想象一下那个欧洲的地图的画面。葡萄牙是不是在很遥远的地方
0: ？很西边的一个角了。而
1: 且葡萄牙它没有在地中海里面呢，它全部都是在外边，对不对,对？所以你看看了，这个东西传到他们家的时候都没有了，而且是变多贵了，嗯、对不对,对？所以那个时候呢，他们基因大然就想尽办法。那再加上那个时候呢，我们的伊比利半岛上这两个国家，嗯、西班牙也好，葡萄牙也好、嗯、像临近的西班牙呢，他们在进行所谓的国土说服运动，嗯、就是在对抗这个伊斯兰教阿拉伯人。所以那个时候呢，我们的这个当时葡萄牙一个王子哈，那他呢就是叫做恩里克王子，那当然翻译上面就亨利王子啦，嗯、恩里克王子都是在称呼他、okay. 嗯。那个时候呢，他对于航海上面呢，其实是非常非常有兴趣的，研的有研究的，嗯、甚至呢他还开了一个航海学校。嗯。嗯那我觉得大家都把他非常的英雄化，嗯、但是特别的讲说，他其实要感谢他的妈妈、嗯、他们妈妈叫做菲利帕，他来自英国的一个妈妈、嗯。那他呢，其实我们知道以前在当时哈，这个王位的继承上面，其实会造成很多的纷争，所以他也不希望他自己的儿子呢，为了王位呢，夺得你死我活所以他会针对不同的小孩子的兴趣发展，去支持他，鼓励他。啊对啊，
0: 坐育英才，有教无类，没有这样用嘛、嗯？再加
1: 上那个时候葡萄牙其实蛮穷的，他那个是要想办法说怎么去要钱，所以那个时候他们就到了这个罗马教皇那边去说啊，教皇教皇，我跟你说哈，我们想要跟这个西班牙一样哈，驱赶伊斯兰教徒啊，我们想要打败阿拉伯人哦，就那教皇就说好啊好啊，大家呢要齐心哦，要把这个所有的这个异教徒呢把它驱赶出去、嗯，好好，我给你钱。那恩里克呢就获得钱了，获、okay. 得钱之后呢，他就在他航海学校里面呢就广纳人才。是，再加上过去呢，不管是十字军东征啊，或者是蒙古西征啊，就将东西两方的东西呢都传到各地来了。所以最显著的可能就是这个所谓罗盘。嗯，罗盘呢就在那个时候呢就传到工具，工具对，没错。人才也来了，人才也来了、嗯，因为其实你要展开一个航海呢，你要计算很多东西，是像。风向你要了解，
0: 对，像星
1: 象你也要了解，还有涨退潮东西、时间时起，你都要清楚的了解，缺一不可。嗯，那当然，你船只本身呢也非常非常的重要、嗯。因为我们知道在以前呢，他们都觉得控制世界就是控制地中海，就等于控制全世界。但是地中海是一个内海嘛，所以基本上呢，这个风浪不是那么大。嗯，所以他们的船帆啊、船身啊等等，其实都只是利于。所谓的航行在地中海里面而已，
0: 嗯，那是往里面航行，但是现在要让外围走一圈的，对，那个船的修筑方式可能又不太一样了
1: 。再、嗯、加上那个时候他们对于大西洋啊非常的模糊陌生陌生，因为他们觉得很多船只出去之后都不见了，嗯、觉得说海上是是有做什么海上女妖啦，或者是什么地狱的入口处啊，嗯，所以大家随
0: 手也会开始传嘛，说我们到底我们去得了回不回得来呢？就会在那边讲说我们到底要去哪些国家。会不会越过中间那条线就被吃掉？没错
1: ，没错。所以呢，他开立这个学校之后，他就用比较科学的角度，或者是呢，经验的角度呢，去让大家知道说，我们只要遵循这样的方法，遵循比如说季风也好，星象也好，因为我们知道星象可以定位。嗯，罗盘可以指方向。嗯，所以呢，他们那个时候呢，就透过这样的方式呢，就展开他们大航海的第一个步骤哈，沿着呢非洲的沿海一带，嗯，往南行。嗯，嗯他们叫沿岸航海法。嗯，那为什么叫沿岸航海法、嗯？主要还是对于呢这个大西洋的恐惧、嗯，也怕船只呢离陆地太远了。补给不足了，嗯，至少说啊，现在被风吹散了，还,還有机会跑得到，看
0: 到陆地，对，可以跑回去，没错没错。但他们那个时候对非洲也是非常
1: 陌生吧，非常的陌生，对。所以其实他们最早开始的时候，他们想要说怎么样前往印度，他们以为在北非这个地方呢，有一条河流可以贯穿北非，来到了这个阿拉伯，嗯、来到了印度嗯，嗯。但是呢，他们发现这条河流呢，这么河道越来越窄，越来越窄，就代表说跟他们的计算跟他们想象呢其实是不同的，所以他们就。一直在修正、修正、修正，也将近快要七八十年的时间呢，才来到了这个所谓的好望角这个地方。哦、是对
0: 这个应该算是大航海时代的开端嘛？当然，就越来越多人才，越来越多行船，就对于这整个世界的样貌比较能够勾勒出来
1: ，而且越来越清楚。对，在那个时候，葡萄牙即将要诞生很多的航海航
0: 海家，比
1: 如说哥伦布。哥伦布其实他也不是西班牙人，也不是葡萄牙人，他其实是意大利人。嗯，啊、哦，他住在热那亚。他那个时候他就想说，这个葡萄牙航海好像不错，去学习、去学习、嗯、去苦蹲机会、嗯。但是那个时候呢，我们葡萄牙呢已经呢有很好的收入跟收获了，所以国王呢就是觉得说，你的这个学说、论文啊、学问呢好像不符合，跟我们的航海学校教的不太一样，当然才辗转的呢，他才前往到西班牙那边去的、嗯。所以国王他其实觉得说，哎呀，当时应该把哥伦布留在身边的，错失了另外一个航海专家。<笑>
0: 当然哈、啊，这个世界上面有非常非常多的评论啊，都对这些所谓的航海家嘛，哈，比方说刚刚谈到的哥伦布嘛，也有人认为说他当然对航海事业有非常非常多的贡献，但是到每一个地方的时候呢，他就因为想要占领当地的土地嘛，哈，当然对于当地的一些文化啊或历史啊，就会造成比较大的侵害啊。是的这个是可以好好研究一下，因为以前的时代就是这个样子时代嘛，我们要去一个地方就是要占领。他嘛，要宣示我们的主权嘛。嗯、呃，如果你用胜负来定的话，非常有可能葡萄牙的大航海时代是成功的，是赢的。当然，它后来衰落有很多的原因，但最重要的是也把很多的文化带回来，这个是互相交流的很重要的一
1: 个状况。是的，没错。其实我觉得葡萄牙哈，它算是。将世界上一些不同的食材、料理全面交流到的一个起点、嗯，并且呢，它也是让新大陆的一些植物啦、动物啦，大规模的移植到旧大陆，把这个世界上面的一个生态呢，做了一个非常大的一个重新组合。嗯，所以呢，也非常感谢葡萄牙或者是西班牙哈，<笑>让我们的全世界的样貌能够更加清楚。
0: 比方说啊、哦，葡萄牙啊、哦，他们在当地呢，其实他们。因为要航海嘛，所以他们必须要把一些食物的水分抽干。对，这样的话比较利于呢，他在船上面进行保存。是的，比方说蔬菜水果里面都有水。对，抽干呢，就是我们现在到迪化街哈，过年的时候要买的那个蔬果，有没有马铃薯干、啊？对,对对对，怎么干呐、啊？哎呀，人家葡萄牙很早就发现，不是是现在才开始卖的。所以呢，他们就用这样的放在船上面，然后带到了最远，当然有到亚洲去啊、哦，有到了日本。但是在日本呢，又因此兴起了另外一种食物嘛，这个我觉得好特别。原来天妇罗是来自葡萄牙。
1: 对啊，其实呢，我们知道在葡萄牙大航海时代的时候呢，他们绕过了好望角，然后马达加斯加，一路到了印度、嗯嗯，到了东南亚和马来西亚，然后一路船只呢在往北走，来到澳门，最后来到了大概在1543年左右的时候呢，他们就来到日本了。嗯，那当然到达日本的时候呢，他们对日本的文化影响蛮深的哈、嗯，甚至呢还出版了一本叫做《日葡词典》哦，就是呢要对照彼此的语文。嗯，所以呢，其实，在日本的这个外来文里面呢，有这样。近大概有四千多个字，好，大概部分都是有关于葡萄牙。刚刚天音主播所说的天妇罗，其实也是天妇罗。那这天妇罗呢，就又要提到刚刚所说的，就是他们在饮食上面的一个差别。他们呢，就是喜欢呢把这个所谓的蔬菜啦，把它沾粉去炸。嗯，炸完之后呢，他们就可以把里面的水分把它抽干。那因为我们知道，如果你一些船只呢，在拿一些新鲜的水果啦、蔬菜上船的话，其实就很容易就腐烂跟坏掉。所以他们觉得说，这种吃法或者保存的时间呢，可以拉长一点点，其实是不错的一个选择吧。葡萄牙人到达日本的港口的时候呢，他们也在吃这种东西。那日本呢，就会觉得说，你们在吃什么东西？想要了解看看。那没想到呢，也很适合日本人的口味、嗯。那当然现在已经演变成说，你要炸虾子也可以啦，<笑>炸香菇也可以啦，全部东西都可以拿下去炸，对不对？嗯、而且日本人呢，就把这件事情呢发扬光大。天父罗日文好像叫 d e m b o l a 对不对、嗯？在这个拉丁文里面呢、啊，叫 d e m b o l a 好 t e m p r u a t e m b o l a 点波啦，它这个就是斋戒的时间的日期，嗯、就是又刚刚回到我们刚刚吃鳕鱼，都、就是一样的道理啊，都、嗯就是、在这段时间里面的，还有很多的
0: 其他的料理方式或饮食补充的方式。对，哦，但是你说像用鱼姜做成的这种甜不辣，这个应该在葡萄牙不会看到吗
1: ？没有、欸，哎，只
0: 是这个方法。对。哦，保存食物方法，因为你知道航海啊，一开到日本去哦、啊，至少半年吧是，就打开背包以后还可以，其实还可以嘎叽嘎叽。日本人当然会觉得说，哇，这太厉害了，到底是怎么做成的
1: ？除了这个之外，其实还有长期蛋糕啊、哦，对啊，这是怎么回事？长期蛋糕，因为之前的人哦、喔、很穷、嗯，对不對,对？尤其在日本，其实也是过得不是很好。所以你要吃到糖的东西呢，其实是不太容易的。当时呢，小时候呢，去天主教堂啊，就会发面粉给你啦，发糖给你啦，发牛奶给你，对不对？是希望能够改善人民的生活。传教士呢，来到日本的时候，其实也是，他们就用这个鸡蛋，用了这个面粉，再加上糖呢，去把它做成面包、蛋糕，给当地人来吃。
0: 然后加上一点蜂蜜，
1: 对吗蜂蜜刚刚？蜂蜜蛋糕是后来两个结对啊。
0: 哇，你说这些都是葡萄牙的天主教传教士的对一个影响
1: ，影响对，没错。
0: 哇，你说葡萄牙怎么会落寞呢？他们有这么多传统的技能，照道理说现在应该活得很好啊。我还有另外一件，哎，看他家长叹一声。还有一个跟他们刚刚你说长期蛋糕故事也很像的，应该就是蛋挞了
1: 。对，蛋挞没错，蛋塔也
0: 是这样的一个故事嘛。对，好像也是传教院里面的教室。对，因为本来这个是不吃的。后来他们想说要拿出去卖，造就了这个普世蛋挞
1: 。在过去的时候，哈，因为教堂教会他们主要的一些来源，当然是奉献啊、嗯。那除了这之外呢，里面的传教士也好啊，修女啦、啊、修士也好，他们也要自己想办法自力更生哦，就要赚钱啊。那怎么办呢？也没有什么东西可以做，他们最厉害就是做手工艺品哦。手工艺品之外呢，他们最会就是做一些料理。那在以前哦，这些传教士的衣服都非常整齐，主要是因为他们衣服会烫蛋白去。烫僵它。嗯、哦，那剩下蛋黄怎么办呢？你
0: 说蛋白拿去烫
1: 浆、烫衣服，
0: 那这样身上会不会有味
1: 道？<笑>会啊，哈，会有淡淡的味道對、哦。对
0: ，是不是？因为那个晒过以后还是不舒服的感觉，会很挺
1: 啊，对不对？哦，哦那个門面门面，神职人员都站在上面高高在上的，你、嗯、哪有机会闻到它的味道？对不哈、嗯，而且以前的人民呢、嗯、也不太洗澡的、哦，可能身上的味道会大过于。哦、都一
0: 样，<笑>对
1: ，没错。那当然这是以前的一个说法，嗯、蛋白
0: 拿去烫浆，对，然后蛋黄就。丢掉
1: ，丢掉太可惜了，对不对,对？所以我们就开始做起一些蛋糕、啊、甜点，对，所以呢，蛋挞就这样子应然而生了。那拿到大家的手上的时候，大家觉得说，哇，这个东西呢又甜又好吃又营养，真是太棒了。那没想到呢，一吃之下呢，就流传到全世界去了
0: 。好好卖蛋挞，现在国力应该也不会只有这样而已、啊，应该要发
1: 展不同的产品、啊。对，但
0: 是它旁边那个酥皮，<笑>那个是传教士留下来的吗
1: ？有在研究过那、哦。嗯据我所知，哈，在我们的葡萄牙里斯本啊，它有一个叫做贝伦蛋塔的一个地方啊。那、嗯嗯、这个地方呢，也是沿用于当时呢这个修士们他们所留下来的一些 recipe 啦，他们的食谱啦等等的、嗯。这个当然就不能流传出去啦、嗯。我们也不晓得到底说这个酥皮还有里面的蛋液的这个调配是怎么做出来的，因为他们进去工作都有一些保密条款哦。所以基本上它的酥皮，我真的觉得我每次到了这个葡萄牙的时候，到了里斯本一定要来品尝贝伦蛋塔。真的非常的好吃这个到底跟
0: 我们一般买的有什么不一样
1: ？我只能说要亲自去了才知道
0: <笑><笑>沒有。每次玩家都
1: 来这一没有好，它的比较像酥皮千层派的口感，嗯，而且他们会撒一点点肉桂粉在上面，嗯、还有一些淡淡的这个糖霜在上面。哦、这个是跟台湾上面的派皮跟里面的蛋汁蛋液呢，嗯、其实口感差很多。对我自己是觉得了一定要去吃一颗啊，这个蛋挞吃两颗呢就可能太多了。
0: <笑>为了这个
1: 身材来着想了哈
0: ，他们说、啊、全世界只有六个人知道这个食谱，三个家族经营者，三个年资超过四十年的老师傅，而且从一八三七年就一直保密到现在，所以谁穿出去，可能就要被灭口。
1: 对啊，没错没错，因为之前刚刚提到，他们进去他们要签保密条款，所以基本上你离开这个产业呢，离开这个公司呢，你也不能够进行同样的工作。
0: 所以说，你到葡萄牙一定要去吃一个蛋挞。你去了葡萄牙，一定要认识这个人，就是西罗吧
1: 西罗没错啊,啊，啊，他的这个、這個這個、这
0: 个葡萄牙是一个什么样的存在
1: ？什么样的存在？因为就是国民英雄吧？因为我们也知道呢，欧洲人他们很喜欢足球嘛哈。嗯当然，就是有人喜欢，但有人不喜欢，但是他还是我们的国民英雄哦，就像我们之前的王建民一样啊，嗯，就是他呢，这
0: 个对比我想一想啊，就是就
1: 是<笑>我们
0: 呆了一下，对，
1: 不管这个他的名声起伏多大哈，但是对于当时那个年代里面来讲，他就是我们的民族英雄，对不对？哈，他带领我们的打棒球得了奖牌啦，哈，包含这个 C 罗呢带领着这个葡萄人得到的像冠军啊等等，其实当地人民还是蛮喜欢他的、哦。你从他的这个 Instagram 上面的追踪人数啦，等等，还有他在当地的影响力啦，啊，甚至他成立的基金会等等的，其实对当地人民来讲贡献还是蛮多的啊。像我们走在路上啊，有好多的这个纪念品店。在卖那个运动服装啊，还特别会用 C 罗的脸的肖像啊，把它放在那模特上面呢、欸。由、嗯、此可见，大家其实是还蛮喜欢他的。
0: 我觉得他当然是帅了哈。对，但是在世足赛之后，每次大家都讲 C 罗 ，C 罗 ，C 罗，赶、嗯、快去看一下他踢球的集锦，好不好？人家是真的很厉害啊。但是我们总是不希望每一次讲到葡萄牙的时候，都只有讲到 Ronaldo。对，他还是有很多我们应该认识他的丰功伟业，因为过去啊、喔。它真的是一个很厉害的国家，但是后来为什么大家觉得它稍微稍微没落一点，但是又很值得去参观？我想更多更多的内容呢，值得我们跟大家分享。在下一次的葡萄牙当中呢，我们会带大家看更多更多的景点，来探索它更多更多的秘密。谢谢今天 Latino 来到我们现场啊，下次再跟我们分享哦。我们谢谢葡萄牙王子天意情报站，完了，你说。
1: 暂不在<笑>
0: ，<笑><笑>谢谢大家，谢谢，拜拜拜，拜。